0: Wat er gebeurt is, is dat die overheden hebben eigenlijk te lang gewacht met investeren in veiligheid en updaten. Wat ze eigenlijk al hadden moeten doen vanuit de Arborwethoek. Ja, en nu in één keer moet er heel veel gebeuren en dan kost het heel veel geld. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, dit is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik ben natuurlijk niet alleen in de studio. Ik heb Martijn Drost uitgenodigd. Martijn is consultant industriele veiligheid en eigenaar van DSC. Hij is daarnaast machineveiligheidsexpert en tevens auteur. Martijn, welkom dat je er bent.
0: Dankjewel Oli, leuk om hier in deze podcast uh, te mogen zijn.
1: En vandaag gaan we het over een onderwerp hebben waar ik nog niet zoveel van weet. Dus ik vind het echt super leuk. We gaan het vandaag hebben over bruggen. En dan in relatie uiteraard met veiligheid. Iedereen wil natuurlijk weten, want iedereen rijdt elke dag over een heleboel bruggen. Kun je ons eens bijpraten, hoe gaat het met de veiligheid en de bruggen in Nederland?
0: Ja, ik moet een kleine kanttekening maken, want mijn expertise ligt natuurlijk op de beweegbare bruggen. Omdat ik vanuit mijn achtergrond vanuit machineveiligheid kom, dus bewegingen, bewegende delen van die bruggen. Dus met name waar mijn kijk ligt, is de, de veiligheid van beweegbare bruggen. En op dit moment is er best wel een hoop gaande in Nederland. Er is een hoop te doen rondom bruggen en veiligheid van bruggen. Achterstallig onderhoud, ontwikkelingen binnen een normalisatieland. Er komt een nieuwe richtlijn aan, of eigenlijk een verordening van machines. Dus er zit een hoop in de markt en een hoop in de lucht waar we naartoe gaan. En er is ook op dit moment heel veel onzekerheid over veiligheid van bruggen. Met name op een tweede vlakken. Dus eigenlijk aan de ene kant is de constructieve veiligheid waar best wel wat over te doen is. Een mooi recent voorbeeld is de, de Haringvlietbrug, waarbij de bouten los trillen door het verkeer wat er overheen rijdt. En Een aantal jaren geleden hebben we natuurlijk de brug bij uh, Gorkum gehad... die op een gegeven moment op slot moest... omdat daar uh, de constructie niet deugdelijk meer was. Dat ging meer ook over de constructie zelf. En de andere kant is natuurlijk de veiligheid... die we eigenlijk allemaal als gebruikers kennen... wanneer we er overheen rijden of lopen of fietsen. Waarbij ook in, ik meen in 2017, de Den Uylbrug in Zaandam... iemand naar beneden gevallen is... Dan heeft dat aardig wat teweeg gebracht, ook bij familie natuurlijk, maar ook binnen de normcommissie zelf. Later was er een incident met een echtpaar wat van de brug is gevallen. Er zijn best wel wat, ook door de jaren heen, gebeurt er, her en der gebeurt er wel wat. Betekent niet dat het allemaal volledig onveilig is, maar we zijn er denk ik nog niet op dit moment.
1: Nee, en komt dat ook door de leeftijd van de brug? Ik weet niet wanneer zijn de meeste gebouwd?
0: Ja, dat, dat varieert. Er zijn natuurlijk ook wel nieuwe bruggen die vanaf een aantal jaren geleden zijn gebouwd, eh, rond de 2000. Maar dan zijn we natuurlijk een heel groot en zoals we vaak zeggen areaal wat, wat uit de jaren 20, 30 stamt. Dus we gaan ook al snel richting een leeftijd van 100 jaar. Dus dan is ook op gebied van die constructieve veiligheid, is het ook niet gek dat zaken vermoeid raken. Metaalmoeheid. En natuurlijk belastingen die enorm zijn toegewonen 100 jaar geleden, reden we veel minder. Was Het vrachtverkeer veel minder, veel minder zware belastingen. Dat is natuurlijk allemaal toegenomen in de loop van de tijd. Dus dat, dat heeft daar ook wel mee te maken. Met name op het constructieve stuk.
1: Ja, want de laatste tijd neemt het denk ik nog meer toe. Hè? We hebben in corona een tijdje thuis gezeten. Het ja. gaat er een beetje vanuit dat de Haringvliet dan niet aan het wegtrillen was met de boutjes. Maar nu is het weer vol aan verkeer.
0: Ja, klopt. Ik weet op dit moment niet hoe ver ze zijn. Maar ze hebben toen ook al gelijk al maatregelen opgezet. door het verkeer langzaam te laten rijden om het trillen terug te dringen. Ja, dan moet het in een keer in de stroomstelling komen. En... Ik denk dat er best wel een verschil is in hoe bepaalde overheden of semi-overheden, provincies of gemeentes het aanpakken qua onderhoud. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Rijkswaterstaat, mijn ervaringen daarbij zijn dat het ja, niet altijd heel snel gaat. Er zitten natuurlijk een hele hoop procedures en processen achter waardoor niet altijd alles snel kan. Maar ik denk dat er soms wel wat sneller ingegrepen zou kunnen worden.
1: En is dat ook omdat het soms lastig meetbaar is wanneer een brug op is? Wanneer die aan het einde van zijn Latijn is?
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een heel grote oorzaak is. Dat het verkeersintensiteit neemt natuurlijk toe. En dat is ook deels te voorspellen, maar deels ook niet. En ik denk dat er ook wel een deel ja, soms gewoon te veel gepraat wordt. En dat het beleid niet snel genoeg mee kan bewegen met wat wij doen wat er in de samenleving gebeurt.
1: En ik weet niet zoveel van bruggen, maar... Ik kan me best wel voorstellen dat de manier waarop bruggen nu bewegen, zeg maar, dat daar heel anders over nagedacht was 100 jaar geleden. Is dat zo? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, er is natuurlijk een enorme ja, evolutie niet, maar we worden natuurlijk steeds scherper met z'n allen. En we verwachten steeds meer qua veiligheid. En als we vanuit de veiligheid van die bewegende delen kijken, dan was het natuurlijk 100 jaar geleden, was de veiligheid vanuit mijn hoek, ik, vanuit de industrie, was natuurlijk heel anders. Open machines, open aandrijvingen. Je kon overal bij ja, en als je een keer ergens tussen zat, ja, dan moest je niet zo zeuren. Dan liep je maar naar buiten en dan, als het weer minder pijn deed, kwam je maar terug. Ja, en dat accepteren we nu natuurlijk niet meer. We accepteren nu eigenlijk niet meer dat we een ongeval krijgen als we aan het werk zijn. En dat heeft dus aan de ene kant te maken met dat, als je kijkt van de veiligheid vanuit een brug, heb je eigenlijk te maken met twee delen boven op het dek. Dus voor ons als gebruikers zijn, als we eroverheen fietsen of lopen. Aan de andere kant heeft het natuurlijk te maken met de mensen die onder het val werken, dus de monteurs. De brugbedienaars die de brug bedienen, maar die ook in de kelder moeten komen om bepaalde storingen op te lossen. Ja, en die staan natuurlijk blootgesteld aan hele andere gevaren. Als 100 jaar geleden vonden we het meer acceptabel om open tandweeroverbrengingen te hebben dan nu. Nu verwachten we eigenlijk gewoon dichte afschermingen. gesloten. Als je ergens bij moet zijn, dan moet het stilstaan. En dat zijn heel veel conventionele technieken die in industrie vrij gangbaar zijn, maar die binnen de, de wereld van de beweegbare brug toch wat meer weerstand bieden.
1: En de werking van de brug, want ik neem aan dat het op het water ook drukker is geworden. Want de meeste bruggen die moeten bewegen zullen wel over water heen gaan. Ja. Zit daar nog een soort tijds aan? Want dat wordt ook steeds drukker. Moet die brug dan sneller open en dicht? Ik, uh, is ja, daar nog dat, iets mee?
0: Nee, dat valt denk ik wel mee. Het, het meeg, die kan niet sneller openen en sluiten dan wat het tegen kan. Dus dat valt wel mee. Ik denk alleen wel dat de bewegingen wel meer zijn geworden dan wat het ook eerder was. Net zoals op de, weg, op de vaarweg is het ook drukker geworden. Waarbij het zomers bijvoorbeeld nog weer veel drukker is vanwege uh, ons eigen plezier. Dat de plezier onder een brug door moet uh, waardoor die open moet. En waarbij je in de winter meer kijkt naar de beroepsvaart je op de brug moet passeren.
1: Maar als we de toekomst in willen, want over 100 jaar hebben we eigenlijk dezelfde discussie weer. En dan zit hier iemand anders en zit er bij jou ook iemand anders. Ja. Hoe kan je beter voorbereid zijn op de toekomst? Want ik neem aan, gewoon een brug voor maar honderd jaar levensduur lijkt me ook best wel een duur een grapje.
0: Ja, alleen wat er natuurlijk is... is dat op het moment dat er een nieuw ontwerp gemaakt wordt... Er wordt er eigen gekeken naar wat is de standaardtechniek. Dus wat is er nu mogelijk aan maatregelen en veiligheid? Ja, in de loop van de jaren verandert die standaardtechniek... en worden die eisen worden strenger. Een mooi voorbeeld is eigenlijk nog wat we allemaal wel kennen... bijvoorbeeld de auto in de jaren zeventig... of die geen autogordel te dragen. En nu zijn alle auto's standaard uitgerust met gordels. En vinden we het ook heel normaal om om te doen... Een enkeling nagelaten die er last van heeft. Maar zo geldt dat ook een beetje met de eisen binnen de machinewereld. Die eisen worden ook steeds strenger. En de wetgever voorziet daar wel in. Niet zozeer vanuit de machinerichtlijn... maar meer vanuit de Arbowet. Die geeft eigenlijk de werkgever ook aan... van let op, de eisen die nu gelden... je zult regelmatig moeten kijken van... kan het misschien beter? Kun je wat je tien jaar geleden niet kon beveiligen... nu wel beveiligen? En daar zul je op een gegeven moment ook op moeten acteren. Dus in die zin... Het zijn bijvoorbeeld bepaalde bewegende delen, zoals ze bijvoorbeeld 30 jaar geleden niet afgeschermd zijn, nu wel afgeschermd moeten worden. Alleen wat ik heel erg zie is dat in de, in de wereld van de infra, daar is die houding is, als ik het laks mag noemen, misschien het verkeerde woord, maar er zit soms een bepaalde houding in dat ja, van, wij zijn overheid en ah, dat gebeurt niet en wij hoeven dat niet te doen. En terwijl in de industrie is het gewoon algemeen goed dat op een gegeven moment machines afgeschreven worden. Dus die levenscyclus is natuurlijk veel korter. Maar dat er dan wel geïnvesteerd wordt in veiligheid, dat complete besturingen vervangen worden, dat afschermingen vervangen worden, dat het aangepast wordt. Daar is die cyclus is veel korter en veel toetreffender. En in de infra is dat, ja, dat gaat allemaal niet zo snel.
1: En kan het ook zijn dat gewoon een minister bijvoorbeeld een weg niet wil afsluiten? Dat ze zeggen, joh, dit is zo'n belangrijke verkeersader. Hartstikke leuk hoor, dat jij je brug wil uh, pimpen. Maar ja. we hebben er gewoon even geen tijd voor. De dus economische schade is te groot.
0: Denk ik dat dat best wel gebeurt, vooral bij grotere kruisingen, belangrijke doorgangswegen, dat dan die afweging gemaakt wordt. Maar aan de andere kant, vroeg of laat, krijg je hem dan wel een keer terug. Dus dan draait hij een keer om en dan kun je het wel niet willen doen, wel niet die veiligheid willen verhogen of niet die besturing aan willen passen. Op een gegeven moment valt die brug een keer uit en dan heb je een veel groter probleem, Toen is het acuut.
1: En praat je ook wel eens met mensen die in en aan die bruggen werken? Wat vinden zij van hun werkplek?
0: Nou, dat ligt een beetje met wie je spreekt. Er zijn mensen die maatregelen allemaal maar onzin vinden. Want we doen het al heel lang zo en ja, valt allemaal wel mee. Je moet gewoon opletten. Dat is een groep die je eigenlijk het, het wel acceptabel vindt. En er is ook een groep die zegt van nee, wij willen gewoon het verbeterd hebben. Want wij willen niet op die manier werken. Wij komen uit een andere hoek en wij vinden gewoon die veiligheid voor onze mensen. En voor onszelf vinden wij belangrijk. Dus wij verwachten ook gewoon een veilige werkomgeving. Dus daar zit ook wel een beetje een tweestrijd in. En ik denk dat richting de toekomst gaande, dat het wel ja, langzaamaan verbetert dat wel. Alleen het heeft gewoon een lange adem nodig.
1: Ja, maar ze zijn nogal oud en er staan nu een heleboel bruggen denk ik in Nederland op het lijstje om opgeknapt te worden, verbeterd te worden, ja. aangepast te worden. En dan is de focus van veiligheid is die altijd alleen maar op Arbo, dus de mensen die er aan werken of meewerken en op de bruggebruikers. Of zie ja, je qua machineveiligheid nog andere verbeteringen gewoon in de techniek?
0: Vanuit machineveiligheid zijn natuurlijk de, de oudere bruggen waren ooit relaisbestuurde bruggen. Dus tegenwoordig zijn het veel meer computer, PLC-gestuurde bruggen. En die technieken vanuit veiligheid, vroeger had je geen veiligheids-PLC. Die zijn er nu wel, waardoor je nu veel meer kunt afvangen, ook voor de gebruikers. Bijvoorbeeld de combinatie van het controleren van zijn beelden, of ze wel of niet... Rood-groen zijn, controleren of de afsluitbomen juist wel gesloten zijn of niet. Wat dan weer allemaal voorwaarden zijn om uiteindelijk een brug te kunnen openen. Dus dat haalt voor een deel de veiligheid omhoog. Maar er zit altijd nog een hele belangrijke factor aan. En dat is ook wel de mens die uiteindelijk controle doet. De brugbedienaar die controleert, of die schout, zoals ze dat dan zeggen, of een val het brugdek vrij is of niet van verkeer.
1: En die is uiteindelijk degene die de beslissing neemt om de brug open te zetten of de brug te sluiten? Ja, klopt. Ja. Ik hoor jou ook iets zeggen over de toekomst, hè? computer gestuurd. Heb je daarmee cybersecurity, of eigenlijk cyberattacks moet ik zeggen, als risico geïntroduceerd?
0: Ja, dat is wel iets wat eigenlijk vrij jong is nog. Ik denk dat het inmiddels, we weten het al wel langer, maar ik denk dat vanaf 2015, 2016, dat daar meer besef ook, en meer bewustzijn in is, dat dat ook wel echt wel een belangrijk onderdeel is, omdat... Ja, maar die, 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 die besturingen, had die stonden gewoon stand alone. En er zat een bedienaar zat op de brugpost en daar kon je niet bij. Dan moest je echt letterlijk in de brug kijken en dan moest je daar wat gaan doen. Dan moest je op knopjes duwen, bewijs van. Maar doordat nu al die bruggen op afstand bediend worden en steeds meer verzameld worden in ja, dan moet er ergens, ja, heel zwart-wit gezegd, een kabeltje naar de brug toe. En die kabel die is ook te onderscheppen. Zelfs ook van afstand in te breken. En dat vormt wel een gevaar, dat er dus ook een cyberattack of een, een risico voor, voor inbraak vanuit die hoek inkomt. En dat besef is er nog heel weinig. Het komt wel, wordt steeds beter, maar dat is nog zeker wel een risico wat er ligt.
1: En zijn er dan scenario's die besproken worden, zeg maar dat je ja, eigenlijk gegijzeld wordt, hè? De, dat je ransomware krijgt? Dat zie je in andere industrieën ook, die van een manueel proces naar een geautomatiseerd proces zijn... Volgens mij hebben ziekenhuizen er veel last van en de energiemarkt. Waarbij ja. dus dan eigenlijk ingebroken wordt met als één doel, maar eigenlijk twee doelen of terrorisme of een heleboel centen losweken. Dus stel dat ze dan uh, een hele grote pakken hebben, een brug, en die zetten ze open. Waardoor echt niemand meer gewoon gebruik kan maken van die weg en iedereen ook voor een hele, hele lange tijd vaststaat. Zijn dat scenarios ja, die is. besproken worden?
0: Ja, daar wordt wel over nagedacht. En gelukkig, ik denk dat het nog niet zo hoog oploopt, want het zijn vaak netwerken die gescheiden zijn van de reguliere netwerken. Dus om daar überhaupt in te komen, is al best wel lastig, maar daar wordt zeker wel gedacht en er wordt steeds op een bewustige manier ook mee omgegaan. Het is niet dat het, dat het allemaal maar vrij open is. Kijk, er was op een gegeven moment een documentaire, en ik meen dat dat echt 2014 is geweest, van... Op één of hoe heette dat toen de tijd, van iets van Nieuwsuur. Uh, dat ging ook over een gemaal in Veren. En ze, en ze hebben nog een aantal sluizen geprobeerd om die te hacken. En daar kwamen ze behoorlijk makkelijk in. Want ik geloof dat het wachtwoord bij Veren was gewoon Veren. Je bedenkt het niet, maar het gebeurt. Zo heb ik ook zelf al meegemaakt dat we op een gegeven moment ook bij bepaalde objecten van Rijkswaterstaat... ...pesten hebben gedaan en gekeken hebben van oké, okay, we moeten hierin we komen er niet in. Ja, probeer maar gewoon eens 4-0 en je komt erin. Dat zijn al nou wel dingen die zijn nu allemaal wel dichtgezet. Dus om daar überhaupt in te komen is al veel moeilijker. Maar ja, soms denken we dat we alles heel goed beveiligd hebben. En dan hebben we het misschien op een bepaalde manier heel goed voor elkaar. Maar er zit ergens een lek doordat er een deur niet op slot zit. Dat is natuurlijk ook een vorm van beveiliging. Of een hek waar mensen heel makkelijk overheen kunnen klimmen. Om toch binnen te komen.
1: Ja, ik heb ooit een film opgenomen bij de Van En toen verbaasde het me wat rammel voor de deur lag. Want ik moest binnen filmen. En toen moest ik eerst over allerlei uh, van die gasballonnetjes en die uh, gaspatronen ja. heen stappen. Ja, dat was kennelijk uh, de lokale hangout of jeugd. die daar in het weekend feestjes gaf.
0: Ja, ja dat gebeurt. En uh, kijk, je kunt natuurlijk. dat, dat is een beetje ook, ook in het gebied van veiligheid. Je hebt een bepaalde verantwoording. Van, je kunt heel veel doen om mensen buiten te houden. maar op een gegeven moment. het houdt een keer op. Dus als mensen overal overheen gaan klimmen. en alsnog ergens willen komen. ja, ze komen er uiteindelijk alleen. de vraag is. Hoe lang duurt het dan voordat ze er kunnen komen? Je moet het niet te makkelijk maken.
1: Nee, precies. Maar als jij het nou voor het zeggen had... Hè? je hebt geen last van uh, politiek of bureaucratie... wat zou jij dan het liefste nu willen aanpakken aan, aan, aan die bruggen? Ik zou toch echt
0: wel die kelders veiliger willen maken... en ik zou het toch best wel bij die wat oudere bruggen... ook de besturingen aan willen pakken, willen vernieuwen. Zodat in ieder geval voorwaarden tot openen en tot sluiten... dat die gewoon technisch op een juiste manier zijn... Vergrendeld. We hebben met testen uit mijn verleden we gewoon meegemaakt... dat we dus de afsluitbomen konden openen en de brug gewoon open konden sturen.
1: Gewoon op afstand?
0: Ja, maar ook lokaal. Dus dat die voorwaarden, zeg maar, die, die bomen die moeten gesloten zijn... op een bepaalde manier kon je dat voor elkaar krijgen om ze wel open te sturen. En dan kon je dus gewoon in een open gat rijden met de auto, bij wijze van.
1: Werd dat probleem veroorzaakt dat iedereen dat kon omzeilen... of, of dat de autorisaties niet klopten?
0: Ja, met name autorisaties, maar ook binnen de besturing dat zaken niet goed op orde waren, waardoor door hele kleine dingetjes die faalden, dat daardoor die fouten heel makkelijk geïntroduceerd konden worden. Dus het, het niet opkomen van sensoren of het wegvallen van sensoren waar je eventueel zelfs van buitenaf bij zou kunnen komen.
1: Dat mis je ook, die waarschuwingssignalen van joh, er komt ja. keer aan, maar de bomen staan omhoog en, en de brug is open.
0: Ja, exact. We weten natuurlijk allemaal, als je over een weg rijdt en je ziet op een gegeven moment, zie je die rode knipperlichten, de bruglichten. En je ziet op een gegeven moment die bomen omhoog staan en op die bomen zitten ook de lampjes op en die kerstboom die naar beneden zakt. Ja, als die dat niet doet, dan heb jij, en met name ja, overdag valt het wel mee. Want dan kun je het nog alert zijn doordat je ziet, hé, hey, er zit daar een, een dat valt die klep die omhoog staat, maar probeer het maar eens in de nacht.
1: Ja, dat is dan het dan zie je alles zwart
0: is alles zwart, zo is er naar Brienenoordbrug is op een gegeven moment ook een keer iemand door de boom heen gereden, omdat die het ook gewoon, die heeft alle signalen ook gemist, dus dat is een heel uitzonderlijk geval, maar die is daar wel ook naar beneden gereden.
1: Ja, en we hadden laatst een fietser, volgens mij, die op een brug stond en toen heeft de bedienaar, heeft de fietser niet gezien en die heeft de brug opengezet en toen is de de fietser ook uh, afgereden. Dus die zal dat ja, denk dat... ik ook niet gezien hebben. Die zal doorgereden zijn of naar achter gelezen zijn. Ik weet niet wat daar precies gebeurd is.
0: Ja, ik weet niet op welk ongeval je doelt. Maar als je doelt op het in Zaandam, de Den Haalbrug is dat geweest. En dat is wel een noodlottig ongeval. Maar dat was ook... Daar zijn natuurlijk meerdere dingen misgegaan. En bleek uiteindelijk ook dat de bedienaar die achter het bedienpost zat... dat die best wel overspoeld werd met informatie. En het probleem was daar ook een beetje dat punt waar de, de klep zat. Die dame die daar op stond te fietsen... die dacht dat ze aan de juiste kant van de boom stond... Maar die stond dus precies aan de verkeerde kant. En dat zij wegviel in het camerabeeld ten opzichte van de brug is allemaal grijs. Het leek één mooi geheel. Dus architectonisch heel mooi ontwerp. Alleen, ja, er was gewoon geen duidelijk onderscheid van waar begint de brug nou en waar moet ik nou staan. Dat was gewoon niet duidelijk. Ja, dus Zij is toen over het hoofd uh, gezien en naar beneden gevallen.
1: Ja, dus daar kon nog best wel veel kijken. En ja, die verbeteringen, die, uh, die hebben natuurlijk misschien ook een hobbel of iemand die daarvoor staat. Wat zijn nu de grootste belemmering voor die verbeteringen?
0: Ja, wat er nu ook een beetje speelt in de wereld is dat er, er wordt heel snel geroepen dat de machinerichtlijn veiligheid van bruggen blokkeert. Dat er een aantal experts zijn, zeg maar mijn collega's, die snel aangesproken worden van, ja maar jullie willen alles, jullie willen alles doen. En een brug van 1970 of van 1950 kunnen we niet in één keer omhoog halen naar de standentechniek, want alles kan niet aan de machinerichtlijn voldoen. En ja, de krantenkoppen die hebben een tijd geleden ook wel. Gestaan van de machinerichtlijn blokkeert eigenlijk de veiligheid van de brug en dat is helemaal niet waar. Tenminste, dat is mijn mening, maar dat is ook wat er gebeurd is, is dat die overheden hebben eigenlijk te lang gewacht met investeren in veiligheid en updaten, wat ze eigenlijk al hadden moeten doen vanuit de hoek. Ja, en nu in één keer moet er heel veel gebeuren en dan kost het heel veel geld. En dat is ook, veiligheid mag natuurlijk nooit een, een kostenpost of een sluitpost zijn. Maar je hebt wel altijd afwegingen die je kunt maken. En als je het door de jaren één al had aangepakt... dan hadden we nu dat nooit dat punt bereikt. Maar ik denk dat als we nu kijken naar... oké, okay, waar liggen nou de grootste risico's en pak die nou als eerste aan... en gaan daarop investeren en ja, pel hem af... en doe het in de loop van de tijd, pak dan de volgende punten beet. Het hoeft niet allemaal in één keer. En wat er ook wel eens gebeurd, is dat... het is een voorbeeld, het komt bijna altijd naar voren een hekje, een leuningwerk in een brug... dus meestal een meter hoog... Nou, ergens in een van de onderdelen van de norm... onder de machinerichtlijn staat... het moet 1,10 zijn... dan worden complete hekwerken worden eruit gesloopt... die misschien constructief nog best wel goed zijn... en nog jaren mee kunnen... maar die worden dan vervangen door 1,10 meter. Nou, dat is een beetje een verkeerde investering... Hè? want over die 10 centimeter... Daar, kunnen we, en daar gaan we niet in één keer overheen vallen. Dus als zo'n hekwerk dan bijvoorbeeld voor rot is... of je moet het dan echt gaan vangen... nou, doe het dan gelijk op juiste hoogte... Maar op het moment dat het nog prima mee kan, ja, dan neem dan ook wel bewust daar een afweging in van nou we accepteren dat toch nog wel als een restrisico. En denk daar bewust over na. En ik denk dat de markt die kant ook op moet gaan van kijk nou eens bewust van welke nou, wat is nou echt essentieel om nu te doen. En wat vinden we acceptabel? Alleen je merkt heel snel en dat is ook ja, als ik de ervaring heb van binnen de industrie durven mensen wat sneller risico te accepteren van nou dat hoort er eenmaal bij. Niet dat alles maar gechargeerd wordt en weg, weggeredeneerd wordt, maar in de infra is toch, als je roept, hier zit nog een rest of hier zit nog een risico, ja dan worden mensen een beetje zenuwachtig. Want dan durven ze eigenlijk niet de beslissing te nemen van dit vinden wij acceptabel of dit kunnen we accepteren. Nee, dan moet het weggehaald worden. Ja, en dan gaat er heel veel geld, denk ik, naar de verkeerde plekken. En dat is echt zonde. Ik denk dat de overheid veel kan leren van wat er in de industrie speelt.
1: Ja, mooi. Nou, dan wil ik jou uh, hartelijk danken voor deze zeer informatieve podcast. Ik heb heel wat geleerd over bruggen en uh, machineveiligheid. Leuk!
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.